1: 네. 요 며칠 정치권의 최대 화두는 2030입니다. 지난주 금요일에 국민의힘 대선 후보가 확정이 되면서 윤석열 후보가 됐고요. 홍준표 후보는, 음, 탈락을 했는데요. 홍준표 후보를 지지했던 2030의 표심이 어떻게 움직이는가. 이게 최대의 관심사였기 때문이었는데요. 이어서 국민의힘에서 뭐 탈당 사태가 이어지고 있다. 뭐 이런 이야기도 좀 있고 해서 오늘 2030을 주제로 두분 모시고 한번 맛토론을 가져보도록 하겠습니다. 한분한분 한분 소개를 해드리죠. 먼저 민주당 선대위 김남국 온라인 소통단장 모셨고요. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요. 네. 안산 단원을 김남국입니다. 네. 그리고
1: 윤석열 캠프 청년 특보셨죠. 장해찬 시사평론가 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 시사평론가 장해찬입니다. 네. 두 분은 모두 30대시죠? 그렇죠.
0: 저는 만으로 30대입니다. 아 그래요? 저는 아, 찐
1: 30대입니다. 찐 30대. 네. 그러니까 지금부터 그 저희가 이제 토론을 할게 바로 두 분의 이야기이기도 하다. 음. 이렇게 봐도 되겠죠. 자, 그래서 아주 짧고 굵은 밀도 있는 토론을 좀 부탁을 드리면서 제가 조금 전에 이제 토론을 시작하면서 열었던 말 바로 이제 계기가 됐던 게 홍준표 의원을 지지했던 2030 표심 이 이야기부터 좀 한번 해보죠. 자 우리 장혜천 평론가께 먼저 좀 질문을 드리는 게 맞을 것 같은데 네. 홍준표 의원을 지지했던 2030은 어디로 갈까요? 어떻게 전망하십니까?
3: 일단 국민의힘 경선이 끝난 후 발표된 여러 여론조사를 보면 음. 뭐 특정 조사 한두 가지가 아니라 대체적으로 그리고 방식이 전화면접이든 ARS든 상관없이 음. 많은 부분에서 20대 지지율 30대 지지율이 윤석열 후보 음. 국민의힘 후보에게 이동하고 있는 흐름은 분명히 포착되고 있습니다. 음. 그래서 양자대결이나 다자대결 가정했을 때 음. 윤석열 후보의 20대 지지율은 적게는 1 0에 서 많게는 20% 이상 이재명 지사에게 이기고 있고 30대도 근소하게 우위를 나타내고 있거든요. 하지만 이런 결과에 도치되어서 우리가 2030 지지율 다 흡수되는구나 이럴 건 분명히 아니라고 생각을 하고요. 실제로 당 내에서도 이준석 대표가 언급한 탈당 사태라던가 지금 또 홍준표 후보를 지지했던 2030들 중에서 상처받은 분들이 있는 것은 분명해요. 음. 그런 민심을 어떻게 윤석열 후보와 국민의힘으로 다시금 끌어안을 수 있을까가 국민의힘과 윤석열 후보에게 주어진 가장 큰 숙제라고 할수 있을 텐데 저는 지금 이 컨벤션 효과가 반영된 지지율을 떠나서 왜 홍준표 후보가 이번 대선에서 지난번과는 다르게 2030의 지지를 잘 받았는가.
1: 그건 좀 있다 얘기하고. 그건 그좀 이따 원인을
3: 분석해야 <웃음> 결과를 만들어낼 수 있는데 그 네. 원인 분석이 지금 많이 틀렸다. 아, 좀 이야기 하지만 중요한 이니까
1: 이건 네. 좀 있다 다시 한번 질문을 드리도록 하고 일단 그러 장예찬 평론가께서는 홍준표 의원을 지지했던 이공삼공 어디 안 가고 결국 윤석열 후보 지지 큰 틀에서는. 이쪽으로 이제 방향을 잡을 것이다. 그리고 지금 잡고 있다 이런 말씀이신 것 거고.
3: 그렇지만 같고. 더 노력해야 된다. 네. <웃음>
0: 김남국 의원님은 어떻게 보세요? 이제 아마 그 여론조사에 잡히는 지지층은 원래 이제 윤석열 후보를 지지한다기보다는 국민의힘 지지층일 가능성이 높다라고 보입니다. 음. 또는 이제 아무래도 지금 이제 문재인 정부에서 실망했던 부동산 정책이나 이런 부분에 대한 어떤 그런 표심이 이동했던 것으로 보이기 때문에 음흠. 2030 세대의 어떤 표심 또는 홍준표 후보를 지지했던 2030의 표심이 윤석열 후보에게 갔다라고 음. 조금 보기에는 어렵지 않나라고 생각이 되고요. 음. 어, 그렇게 판단할 수밖에 없는 이유가 아, 윤석열 후보가 청년 문제에 대해서 진지하게 또 고민을 했다라거나 아니면 그동안 어떤 정치에투신해서 했던 여러 가지 발언들, 설화들을 보면 음. 오히려 청년들에게 상처 주는 그런 발언들이 많았기 때문에 청년들의 문제를 대변하기에는 어려운 어떤 정치인이어서 음. 2030의 어떤 표심이 그대로 이동했다라고 보기 어렵고 네. 어, 그래서 오히려 지금부터가 두 후보가 경쟁적으로 진짜 진심을 다해 2030 세대를 대변하기 위한 정책적 대결 그리고 또 메시지 대결이 필요하지 않는 시점인가생각합니다저
3: 짧게 부연하면 네. 김남국 의원님의 말씀에 동의하는 부분이 적지 않고요. 음. 그래서 제가 앞서서 이2030 여론조사 지표가 이게 홍준표 후보 지지했던 청년들이 윤석열 후보에게 왔다고 보기보다는 네. 정권 교체를 그래도 선택했다. 음. 이렇게 표현하는 게 정확한 것 같고 어허. 그래도 우리가 홍준표 후보의 어떤 경선 탈락으로 실망했지만 이재명 지사는 절대로 안 된다. 음. 그런 청년 세대의 강한 민심이 이 여론조사에서 드러난 것으로 보기 때문에 윤석열 후보와 국민의힘 더 겸손한 자세로 나가야 된다고 봅니다. 이재명 후보 쪽으로 안갈 거다 이런 말씀이신데
0: 혹시 뭐또 그 말씀하실 게 있습니까? 어, 계속해서 이제 제가 주말마다 청년간담회를 하고 있는데요. 네. 이번 주 토요일 일요일 됐고 14일에도 저희 지역구에서는 청년간담회를 하는데 네. 어, 대개 이제 청년들이 기대하는 것 이재명 후보에게 기대하는 게 그런 거더라고요. 어, 경기도에 사는 청년들이 경기도에서 했던 청년 정책들을 국가 단위로 더 확대해서 하면 너무 좋겠다. 음. 이재명이 했던 그 청년들에 대한 고민과 문제의식과 그리고 경기도에서 보여줬던 여러 가지 정책에 대한 실행력, 집행력, 이런 것들을 기대하는 것이 굉장히 많더라고요. 알겠습니다. 과거 정치인들 보면 말 뿐인 것이 되게 많았는데 음. 이재명은 한다고 약속하면 그것을 실제 공약과 성과로 보여줬기 때문에 음흠. 아마 청년들이 좀 그런 것을 기대하지 않나 생각합니다. 알겠습니다. 그럼 조금 전에 장해천
1: 평론가가 아우 먼저 화두를
0: 재개했던 문제가
1: 있습니다. 왜 2030에 그럼 홍준표 의원을 지지했는가. 음. 이 원인을 정확히 진다는데 지금 뭔가 좀 잘못 찍고 있다는 라 말씀을 주셨어요. 되게 흥미로운 얘기인데 좀 풀어주시죠. 어떤 게 문제라고
2: 보시는
3: 겁니까 일단은 지금 이 홍준표 후보의 탈락 이후에 음. 뭐 이재명 지사 같은 경우는 청년 공공주택도 가셨고 뭐 여러 가지 이... 청년들에게 뭘더 주겠다 지금 김남국 의원께서도 이재명 지사는 경기도에서 뭘 했다 네. 했던 걸이 전국 단위로도 하겠다 이렇게 네. 말씀하고 있는데 핀트가 계속 어긋나는 것 같아요 왜냐하면 네. 홍준표 후보가 청년 세대에게 소구력을 얻었던 메시지들을 보면 네. 내가 대통령이 되어서 청년들에게 뭘 주겠다 그러니까 돈 주겠다 집 주겠다 이런 메시지가 거의 없어요 예, 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 정책 대안은 그러니까 별로 없었다. 그러니까 이게 비판을 하는 것이 아니라 지금 음. 2030 청년들이 원하는 게 정치인들이 그동안 조금 허황되게 말해왔던 집 줄게, 돈 줄게, 일자리 줄게 여기에 관심 있는 게 아니라 음. 2030 세대의 답답한 현실. 음. 뭐 소위 이렇게 말하지 않습니까? 당군 일에 가장 교육을 잘 받은 세대지만 부모보다 못살수 있는 최초의 세대라고. 음. 그러한 현실에 절망하고 분노하고 있는데 눈높이를 맞춰서 같이 공감해주고 같이 분노해주는 후보가 없단 말이에요. 쉽게 말 소통이다. 네, 그래서 그저 그냥 뭘 주겠다고 하고 있는데 네. 지금 2030들은 정치인들이 선거철만 되면 선심성 공약 남발하다가 음. 당선되면 안 지키는 걸 누구보다 잘 알고 있는 똑똑한 세대이기 때문에 음흠. 뭘 주겠다는 방식으로 내가 뭘 잘했잖아. 그러니까 더 잘할 거야. 이런 방식으로 접근해서는 홍준표 후보 지지층을 흡수하기 힘들고 어. 홍준표 후보가 젊은 층과 코드를 맞춰서 이 분노에 공감했던 음. 그리고 이 눈높이를 맞췄던 예. 그 부분 그 소통과 공감의 키를 빨리 잡는 후보가 이2030 지지율을 가져올 수 있을 거라고 생각합니다. 어, 정확한, 네, 예. 정확한
0: 지적이라고 보이고요. 네. 지금 장혜찬 평론가가 이야기한 딱그 문제의식을 저희 이재명 후보가 그대로 진단하고 있어요. 음. 그래서 실제 저희 이재명 후보가 어제 저에게 밤에 이야기를 한 것도 장해찬 후보가 이야기한 것과 똑같은 건데요. 저는 후보가 아닙니다. 아 장해찬 네, 예, 장인찬 평론가 이야기한 건 똑같은 건데 네. 그냥 형식적인 어떤 과거 선거 운동하듯이 간담회 만들어 가지고 청년들 모아놓고 돌아가면서 말몇 마디 하고 이야기하는 것 이런 거 하지 말자라는 거 이야기하시더라고요. 진심으로 소통하면서 청년들의 이야기 듣고 그다음에 그 과정에서 후보자가 망가져도 괜찮다라는 이야기를 바로 이재명 제그이후보 어젯밤에 저한테 이야기를 해주셨거든요. 그리고 실제 소통하는 걸 보면 지난주 주말에도 청년들이 와가지고 이재명 후보 밥 먹는데 내 친구하고 통화해달라고 하는데 흔쾌히 통화하고 그러시더라고요. 근데 음. 시, 저도 술 먹다가 제 대학교 후배들하고 좀 통화해달라고 하면 대학생들하고 막 통화 연결해 주시거든요. 음. 바로 그런 어떤 가볍고 소탈한 그리고 진솔한 이런 어떤 소통이 전제가 될때 청년들이 기본적으로 마음의 문을 열 거라고 보이고요. 다만 청년들이, 아니 그 정치인들이 그 청년이나 어떤 세대와 소통하는 것으로 끝나서는 안 된다고 생각이 됩니다. 지금 가지고 있는 이 어떤 시대적인 어떤 사회 문제, 사회 난제를 해결하지 않고 그대로 둔채 그냥 대변해주고 말만으로 말잔치로 끝난다라고 하는 거 있을 수 없다고 보이고요. 결국에는 뭐 이재명 후보나 또 윤석열 후보도 머리를 맞대고 지금 청년들이 가지고 있는 여러 가지 문제들을 해결하기 위한 정책들을 내놓아야 된다고 봅니다.
1: 자, 두 분이 오, 뭐 상당히 의견일치로 보기 때문에 그러니까 지 토론이 밀도 있는 것 같아서 좋은데요. 그러니까 이제 지금 장애찬 평론가나 김남국 의원이 하시는 말씀은 일단 대선 후보들이 청년하고 공명을 해야 한다. 이런 말씀이신 것 같은데 공명을 하기 위해서는 일단 정서를 맞춰야 되는 거잖아요. 그러면 지금 청년 세대에 있어서 가장 핵심적인 정서가 무엇인가? 사실 이것도 좀 파악이 돼야
3: 되는 거 아닙니까? 뭐라고 보십니까? 그러니까 저는 이번 대선을 바라보는 청년들의 시대 정신, 제가 좀 거칠게 말하면 쓸어버림이라고 예전부터 계속 말을 했는데 쓸어버린다. 싹 쓸어버리고 싶다는 거예요. 음음. 이 기득권들. 을 대장동 게이트로도 잘 드러나지 않았습니까? 이게 여야의 문제가 아니라 물론 음음. 뭐 이재명 지사가 성남시장 시절에 일어난 일이긴 합니다만 이 공고한 기득권이 이 청년 세대를 놔두고 음음. 자기들끼리 도덕적인 척뭐 앞서 나가는 척 음. 하면서 다 해먹는다. 조국 사태 역시나 마찬가지였고요. 음. 그래서 쓸어버리고 싶은데 지금 우리가 강조해야 될 바는 이재명 지사에게도 뭔가 쓸어버리는 개혁의 이미지가 분명히 있는 것이고 윤석열 후보에게도 여야나 기득권을 가리지 않고 공정하지 못한 부분과 맞서 싸웠던 그런 이미지가 있는데 음. 어떤 식의 개혁이 쓸어버림이 청년들에게 더 나은 미래를 담보하는가를 가지고 이제 경쟁할 거라고 보여집니다. 음. 그러나 분명한 건 청년들이 쓸어버리면 원하게 된 이유는 그 안에 분노가 있기 때문이죠. 다들 지금 너무 화가 많이 나 있습니다. 그래서 저도 이 특히 20대의 동생들 후배들이 느끼는 분노와 화에 대해서 공감을 제대로 못했다가 제가 아뜨거하면서 놀란 적도 많고 참 미안했던 적도 많은데요. 정말 열심히 준비하고 어른들이 하라는 대로 공부하고 취업 준비까지 누구보다 열심히 했음에도 불구하고 좋은 직장을 갖기 힘든 현실 그리고 정말 이갖고의 노력 끝에 소위말하는 좋은 일자리를 얻어도 서울에 내집마련하기 힘든 현실. 물론 음. 이게 원인을 따지자면 문재인 정부의 부동산 폭등 때문이긴 한데 예. 어쨌거나 이러한 분노에 대해서 우리 후보들이 얼마나 공감을 하는가, 그리고 같이 분노해 주는가가 청년층 공명의 핵심이라고 생각합니다.
1: 쓸어버림이라고 하셨는데 김남국 의원은 정서를 하나만 꼽는데 뭐 그러니까 지금 청년 세대를 지배하고 있는 정서가 뭐라고 보세요?
0: 어 비슷하다라고 생각이 되는데요. 네. 근데 단순하게 쓸어버려서는 문제를 해결할 수는 없다라고 생각이 되고요. 네. 지금 청년들이 가지고 있는 그 문제를 속 시원하게 풀어줘야 된다고 생각이 됩니다 네. 그래서 쓸어버리는 것 더해서 풀어주자라는 것까지 좀 이야기하고 싶은데요 음. 어, 뭐 세대별로 좀 여러 가지 문제들이 있겠지만 20, 20대 20대 같은 경우에는 일자리 문제가 가장 좀 가장 심각하게 하는 고민이라고 생각이 되고요 또 30대 같은 경우에는 자기가 처해 있는 어떤 상황 속에서 여러 뭐 주호의 문제 또 돌봄의 문제 음. 이런 것들이 있기 때문에 이러한 어떤 정책적인 문제를 가지고 좀 해결하는 그런 어떤 고민을 함께 해야 되지 않을까 알겠습니다. 여기서
1: 잠깐 끊겠는데요. 그러니까 두분 진단 정말 잘 들었는데요. 근데 문제는 2030 그러니까 지금 그두 후보 윤석열 이재명 이재명 윤석열 두 후보의 비호감도가 너무 높지 않습니까 특히 청년 세대에서는 더 높거든요. 사실 이게 문제 아니겠습니까 자, 공명해야 된다 소통해야 된다 이야기하는데 현실은 비호감이 너무 높다. 왜일까 이걸 진단을 해야 되는데 저희가 지금 그 청년들 이야기 들은 게 있을 때 잠깐 듣고 이야기 이어가죠.
2: 저는 일단 그두 집단이 청년들에게 자신들을 대변하는 모습을 보여주지 못한 게 가장 크다고 생각을 하는데요. 이재명 후보 같은 경우는 사실 개인보다는 현 정부 여당에서 이제 굵어졌던 뭐 공정 문제라든지 아니면은 젠더 갈등 같은 거라든지 이렇게 청년들이 중요하다고 생각하는 문제들 어느 것 하나 좀 해결되지 못했던 측면이 이제 이런 청년들의 지지를 받지 못하는 걸로 이어지는 것 같고요. 제 경우에는 그분께서 이제 좀 포퓰리즘적인 성향이 강하고 그리고 굉장히 독단적인 의사결정과 그리고 여러 비리 의혹에 연류되어 있는 게 크다라고 봅니다. 경기대학교 기숙사의 학생들하고 뭔가 미리 얘기를 해서 그 코로나 병상을 확보하는 것이 아니라 그냥 독단적으로 언론에 발표를 하고 뭐 찾아가서 학생들을 뭔가 설득하려는 모습만 보이는 일종의 쇼를 하는 것. 이런 것들이 굉장히 좀 반감이 되지 않나. 윤석열 후보 같은 경우는 뭐 120시간 노동 발언이라든지 아니면 뭐 위장 당원과 관련한 그런 문제라든지 이런 실언들이 계속 반복되면서 청년들의 정서와는 좀 동떨어진 후보다라는 인식을 심어주는 게 가장 크지 않나 생각을 합니다. 윤석열 후보께서 급격하게 지지율이 올라간 게그 조국 사태 때 문재인 대통령이랑 이제 각을 세우면서 그런 부분들이 커졌다라고 생각하는데. 청년 세대들은 좀 실용적인 관점에서 보거든요. 이분이 단순히 대학마적인 입장이 아니라 나중에 국가 경영을 할수 있는 능력이 되시는 분인가. 일단 정치 경험이나 행정 경험이 전무하시고 캠프에서 홍준표 후보를 지지하는 청년 세대들에 대해서 위장 당원이다, 역선택이다 뭐 이런 논란들이 있었잖아요. 그런 것들이 좀 크고. 특히나 토론회에서 보여줬던 왕자 사건 같은 경우도 좀 그렇고요. 그런 것들이 청년 세대들한테는 좀 반감을 불러일으킬 수 있는 요소지 않나.
1: 네, 지금 잠깐 들어봤는데요. 이재명 후보와 윤석열 후보에 대해서 뭐가 싫은지 이런 얘기를 좀 들어봤는데 김남국 의원님, 이재명 후보에 대한 진단 어떻게 들으셨어요?
0: 네, 이제 많은 분들이 좀 지적하신 분들과 같이 이렇게 괴를 같이 하고 있어서 정확하게 좀 진단을 했다라고 생각이 되고요. 예. 어, 저런 부분은 좀 고쳐 나가야 될 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 어, 의사 결정을 하는 과정에서 이제 좀 독선적이다라는 그런 느낌을 많이 받는다라는 지적을 많이 하세요. 청년들이. 예, 그런데 음. 이제 실제로는 그렇지 않는데 예. 아무래도 이제 돌파력 있는 어떤 행정가의 이미지가 강하다 보니까 음. 그 과정에 있어서의 어떤 의사 결정이 그렇다라는 그런 이미지가 좀 있는 것 같습니다. 예. 그런데 실제 어떤 회의하는 거나 이런 것들을 보면, 어, 저희 뭐 되게 회의할 때 사장님들 그런 분들 있잖아요. 뭐 소통한다 그러면서 다 이야기 들어주는 척 하지만 본인이 다 결론 정해놓고 <웃음> 하시는 분들 있는데. 많죠. 저희, 네. 네. 저희 후보님은 그렇지는 않고요. 네. 정말 후보 그 주변에서 조언을 하면 실무자들이 뭐 조언을 하는 것들 바로바로 바로 다 이야기를 하고 심지어는 즉각 즉각 뭘 급히 뭔가 이야기를 해가지고 이거 꼭 해야 된다라고 이야기를 하면 그거를 바로 수용하는 모습을 보여줘서 실제 신중하게 의사결정하는 과정에서 신중하게 여러 사람 이야기 듣고 결단을 내린 다음에는 굉장히 열심히 추진력 있게 한다라는 음. 걸좀 말씀을 드리고 싶고요 어, 지적하신 것처럼 좀더 청년 세대의 마음을 듣기 위해서 그리고 대변하기 위해서 더 노력하겠습니다
3: 우리 장해찬 평론가는 윤석열 후보에 대한 이런 평가 어떻게 들어주셨어요 일단은 이 청년들이 방금 나온 이재명 후보와 윤석열 후보에 대해서 평가했던 것에 차이가 좀 있어요 어떤 차이고요 이재명 지사에 대해서 부정적으로 본 청년들은 현 정부 여당의 어떤 실정 음. 그리고 포퓰리즘적인 측면을 지적했어요 음. 음. 그런데 윤석열 후보에 대해서는 개인의 어떤 발언 음. 그 그러니까 토론회나 뭐 당협위원장들 당협 음. 당원들과의 협당 만남에서 나왔던 발언의 문제를 지적했는데 음. 제가 생각했을 때이 정부 여당의 뭐 공정문제 젠더 갈등문제 그리고 포퓰리즘적인 문제 문제는 음. 본질적인 부분이기 때문에 이건 이재명 지사가 자신의 정치 노선을 완전히 바꾸지 않는 이상 개선하기가 상당히 힘든 부분이다. 그래서, 청... 그렇죠. 그래서 청년들이 여기에 대해서 음. 지금 이재명 지사에게 아쉬움 느끼는 부분을 이재명 지사가 바꿔내기가 음. 새로운 답을 주기가 좀 쉽지 않은 측면이 있다. 왜냐하면 문재인 정부가 어디까지 차별화를 할 것인가 조국 전 장관 비판할 수 있는가 뭐 어제도 이 이재명 이 지사가 선대회의에서 소위 FM 코리아에 음. 왜 청년들이 이 이재명 지사를 지지하지 않는 이유, 이유에 대해서 공유했다고 해 음. 그런데 그뭐 젠더 갈등에 대한 부분들 상당히 많이 나오고 있는데 음. 이런 본질적인 이재명 지사나 문재인 정부의 노선을 바꿀 것인가 하는 부분에 대해서 청년들이 불만을 나타낸다면 음. 윤석열 후보에 대해서는 지금 거의 다 발언이거든요. 음. 청년들의 공감대를 조금 사지 못한 발언 등에 대해서는 이건 얼마든지 이게 정치적으로, 정무적으로 개선이 가능한 부분이기 때문에 음. 똑같이 청년들이 불만을 품고 있어도 제가 생각했을 때는 음. 윤석열 후보가 좀 부족한 점을 보완하고 개선해서 청년들의 눈높이를 만족시키기 조금 더 쉽다. 음. 이건 뭐이 청년들이 불만을 품고 있는 문제의 원인 자체가 다르기 때문이라는 것이고요. 이 발언과 관련해서 계속 지적이 나오고 있는데 이걸 해결하는 방법은 뭐 참모들이 옆에서 이거 조심하십시오 저거 조심하십시오 해서 되는 게 아니라 정말 날것 그대로의 소위 말하는 김남국 의원 말씀하신 것처럼 간담회에 준비된 청년들이 아닌 그냥 다가오는 청년들 많이 만나야 됩니다. 그래서 쓴소리 많이 들어야 되고요. 저희가 이 경성 맞바지에 예고 없는 일정으로 경의선 숲길 연트럴파크를 갔는데 거기에 있는 청년들이 다가와서 막 셀카도 찍자고 하고 막 윤석열 후보 응원도 해줬지만 또 쓴소리 해주고 간 분도 많거든요. 이런 거 이런 거좀안 했으면 좋겠다. 그러니까 동원된 청년들이 아니라 이 평범한 있는 그대로의 청년들 더 많이 만나면서 쓴 소리 듣는 과정을 거치면 나아질 수 있지 않을까 그런 과정들이 필요하다고 생각합니다. 그런데 이제
0: 되게 저는 우려스러운 게 이제 음. 윤석열 후보가 정치 출마선을 한 다음에 했었던 여러 가지 이제 발언들을 말실수로 평가하는 경우가 많잖아요. 뭐 120시간 노동도 가능해야 한다 손발 노동은 아프리카에서는 하는 것 음. 그리고 청년들 취업하는 청년들을 앞에 두고 비정규직도 괜찮은 것 아니냐라는 이런 발언들을 했는데 이게 문제가 단순한 말실수가 아니라는 게 저는 심각하다라고 봅니다 음. 결국에는 이런 어떤 발언들의 문제는 아주 기본적으로 갖춰야 될 지식을 갖추지 못했고 상식이 없어서 음. 올바른 어떤 가치관이 형성되지 못한 채로 이야기를 한 것이다 그래서 이것은 결국 말실수가 아니라 생각이 바르지 못한 건전한 어떤 가치관을 갖추지 못한 어떤 그런 어떤 발언들의 문제이기 때문에 어, 생각에 대한 어떤 문제라서 이것을 누가 다른 사람이 말을 고쳐준다고 해서 그 사람의 생각까지 뜯어 고쳐줄 수 있을까 그런 점에서 좀 심각한 문제라고 보이고요 오히려 이제 앞서 장해찬 평론가님께서는어 정부의 어떤 정권의 문제이기 때문에 더 심각하다라고 그랬는데 저희는 거꾸로 보고 있어요 어 정부의 문제이기 때문에 정책적인 어떤 부분에 대해서 잘못했다라고 판단하고 이재명 후보가 가지고 어떤 강점 그리고 이재명 후보가 가지고 있는 실용주의 또 정책과 관련돼서는 탈이념 이념을 중요하지 않고 문제 해결에 천착하는 그런 어떤 집중적인 점을 부각하면 훨씬 더 긍정적이라 고 보이거든요. 그런데 오히려 지금 윤석열 후보가 가지고 있는 이 문제는 개인이 가지고 있는 어떤 속성이기 때문에 이 문제를 분리할 수 없거든요. 그래서 저는 오히려 더이 문제가 심각하다고
3: 봅니다. 음, 그러니까 봐요. 사실 방금 예. 발언에 대해서 하나 하나 다 정정을 하자면 음. 맥락상 그런 뜻이 아니다. 예를 들면 비정규직과 정규직의 임금 격차 해소의 중요성을 강조한 것이라던가 그리고 다양한 형태의 기업들이 지금 많이 등장하고 있지 않습니까? IT 스타트업 분야에서는 눈 감았다 뜨면 새로운 업종이 또 개발되고 음. 그렇기 때문에. 천편인류적인 정부의 어떤 근로시간 규제가 그런 신산업에는 독이 될 수도 있다는 점을 역점적으로 설명했다던가 하는 부분으로 전부 다 해명이 가능해요. 그런데 그걸 말하는 과정에서 어떤 청년들의 정서라던가 공감대를 맞추지 못한 부분들이 있다면 저는 충분히 그건 청년들과 소통하는 과정에서 개선해 나갈 수 있는 문제라고 본 것인데 음. 제가 아까 이재명 지사 쪽에서 극복이 조금 힘들 거라고 본건이 지금 여기 청년들의 발언. 공정 문제나 젠더 갈등 문제 이런 부분에 있어서 어제 이재명 지사가 그 공유했던 글에 의하면 문재인 대통령, 문재인 정부가 지나치게 여성 위주 소위 말하는 패미 정부라는 비판이 그글 안에 있어요. 그럼 이 문제의식을 가지고 이재명 지사가 문재인 정부나 민주당의 지난 4년 5년을 때릴 수 있느냐 음. 또 공정과 관련해서 조국 전 장관 사태에 대해서 얼마 전에 이재명 지사는 이 조국 전 장관 지지들에 함께하는 검찰개혁 집회에 가셨더라고요 같은 시간에 이제 윤석열 후보는 청년의 날 행사에 참석을 했는데 거기 나가서 아, 검찰의 수사가 과도했지만 그래도 조국 전 장관은 잘못했고 정경심 교수 2심 유죄 판결 받은 것까지는 존중해야 된다. 이런 말씀을 하실 수 있느냐? 되게 어려울
1: 거거든요. 알겠습니다. 자, 여기서 이제 좀 정리를 하고요. 이제 시간이 그 거의 다 됐기 때문에 두 분께 각한 40초 정도의 이제 마지막 발언 기회를 드리겠는데요. 이렇게 한번 그 마지막 발언 기회를 드리겠습니다. 2030이 지금 앞에 있다고고 우리 윤석열 후보, 우리 이재명 후보는 이런 점에서 여러분들에게 어필하고 강점이 있습니다라고 만약에 어필을 하신다면 어떤 점을 부각시키고 싶은지 어느 분부터 말씀해
3: 주시겠습니까? 저부터 할까요? 네, 저는 윤성열 후보가 만약 지금 2030들 앞에 있다면 음. 미안하다는 말을 할것 같습니다. 음. 그리고 실제로 뭐 청년의 날 기념 메시지든 이번에 행사에서 축사를 했든 최근 가장 많이 하고 있는 또 SBS 인기 예능 프로에 나와서 청년들에게 하고 싶은 말 이승기 씨가 물어봤을 때도 미안하다는 말이 제일 먼저 나왔어요 그러니까 기성세대로서 지금 청년들이 희망 갖기 힘든 세상을 만들어서 너무 미안하다 물론 저는 정책적으로 따지면 그 책임이 문재인 정부에 가장 많이 있다고 봅니다만 이 미안함 을 기반해두고 정책과 내용 등을 고민하고 있기 때문에 네. 앞으로도 계속 청년들에게 미안하다는 자세로 다가갈 거라고 생각합니다
1: 미안하다 사랑하다 이겁니까 네. 알겠습니다. 김당고 의원님
0: 네. 미안하다 말은 이재명 후보 저희가 민주당 정권이니까 저희가 더 해야 될것 같은데요 네. 아, 단순히 미안하다는 말에 그치지 않고 문제를 해결하겠습니다. 이재명 후보 약속한 것은 반드시 지켰고요. 네. 실행한, 약속한 것을 반드시 실행할 힘이 있는 후보입니다. 음. 그래서 청년들이 가장 고민하는 일자리 문제, 그리고 또 30대 또 주거와 관련된 집, 내집 마련할 수 있을까 이런 걱정 많이 하는데요. 음. 이런 부분에 대한 고민 확실하게 해결할 후보입니다. 알겠습니다.
1: 근데 우리가 이제 지금까지 뭐 청년 문제라고 그냥 그 함드롬으로 이야기를 했지만 청년 문제라고 하는 게 되게 복합적이잖아요. 결이 여러 가지고 이거에 대해서 그럼 어떻게 종합적이고 그 정사를 한데 모아낸 어떤 이야기를 청년 앞에 살수 있는가 이게 아마 두 후보에게 주어진 정책 과제가 아닐까 요런 생각을 해보면서 오늘 알찬 토론 마무리하도록 하겠습니다. 장혜찬 평론가 김남국 의원 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 감사합니다.
1: 네. 시선집중 본방 마무리하겠습니다. 저는 유튜브에서 청기노설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.